Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej och varmt välkommen till dig som lyssnar- Idag ska vi prata om Feng Shui och den här veckan har vi träffat Agneta Nyholm Wienqvist som är expert på Feng Shui och som har skrivit flera böcker i ämnet. Och Feng Shui det är alltså läran om hur man inreder och möblerar för bästa energiflöde. Ja och glädje för man blir ju så glad av att ha det vackert och harmoniskt runt omkring sig. För skönhet, det är ju verkligen så läkande. Ja, och inte bara det. När, när jag satt på mitt hemmakontor här eh, tidigare i veckan och skulle klippa det här avsnittet med Agneta så blev jag så himla inspirerad av vad hon berättade att eh, jag helt sonika bestämde mig för att börja möblera om mitt i klippningen. Oj då! <laughs> ja, för jag insåg ju att mitt skrivbord inte alls står i en powerposition. Och det är ju förstås superviktigt, ja. för där sitter jag ju och jobbar mest varje dag. Så all hjälp med att hålla energin och humöret och inspirationen på topp, det är ju supervärdefullt. Ja, så nu när vi sitter och spelar in det här, eller jag sitter här och spelar in, för du är ju hemma hos dig. Ja. Så sitter jag ju här med mitt skrivbord i powerposition och ja, jag hoppas att det, att det hörs på rösten. Jo, men du verkar ju verkligen full av positiv energi i alla fall. Eller hur? <laughs> men, men Feng Shui är, det är faktiskt inte direkt någonting som jag har tänkt så mycket på. Tidigare och och så har har inte inrätt i mitt hem efter det Men du har ju faktiskt inrätt stora delar av ditt landställe enligt Feng Shui's principer, eller hur? Ja, jag tycker att det här är jättespännande Och så jag tyckte det var så viktigt att när vi byggde nytt från början Så ville jag få så mycket rätt som möjligt När det gäller just harmoni och balans och positiv energi och så Och... mycket om hur man inreder för bästa energi, de är ju helt intuitiva och det pratar vi mer om i avsnittet. Ja, men en sån här intuitiv sak som vi inte pratade med Agneta om och som jag kom på i efterhand, det är till exempel det här med att dra upp persiennerna i sovrum. Och hur himla viktigt jag tycker att det är. Och en del kanske tycker att det är onödigt. Och särskilt nu så här på vintern när man, det är mörkt när man åker hemifrån. Och sen är det mörkt när man kommer hem igen. Och bara why bother liksom och dra upp persiennen överhuvudtaget. Men jag tycker att det, det känns så himla tydligt det här. Att man måste släppa in ljuset och energin i ett rum varje dag. Även om man inte själv är där. Så solljus och dagsljus, det har en enorm inverkan på energin i ett rum tycker jag. Ja, jag håller med. Och det där har jag alltid envisats med att göra. Jag har inte riktigt förstått varför det är så viktigt för mig, men så är det verkligen. Men du, innan vi drar igång intervjun med Agneta så vill jag passa på att tipsa om vår hälsogrupp som drar igång den 2 mars. 
Nu har du som lyssnar nämligen chansen att få hjälp till ny motivation, pepp och inspiration under ledning av mig och tillsammans med en grupp med likasinnande som också vill få sina hälsomål på plats en gång för alla. Och vi träffas online, alltså live under sex stycken tillfällen och var och en sätter sina egna individuella mål och sen hjälps vi åt att peppa varandra, hålla varandra ansvariga för våra mål och se till att vi verkligen når dem. Ja, och behöver du lite tough loving för att verkligen komma igång, då är det här programmet för dig. För Lotta, hon ser snäll ut, men hon kan vara riktigt tuff när det behövs. <laughs> Absolut. Och dessutom så kommer varje session ha ett inspirationstema. Till exempel bosta immunförsvaret, hälsosam vikt, mer lust, anti-age och träning till exempel. Och mellan våra möten så inspirerar och peppar vi varandra i en sluten Facebookgrupp där det även går att ställa frågor och få svara mig. Anmäler du dig före tisdagen den 14 februari så får du även en riktig superbonus. Så känner du att det här kan vara något för dig och vill veta mer så gå in på vitalista.se. Jag gör det. Men då så, då kör vi igång. Mm. Hej Agneta och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, kul att här. Idag sitter vi ju i en lånad möteslokal på en webbbyrå som heter Panagora inne i Stockholms centrum. Men vanligtvis så brukar vi ta vår mikrofon under armen, Lotta, eller hur? Och ja, på ryggen. Och, på ryggen och kliva hem till våra gäster. Men du Agneta, du bor ju i Härnösand, eller hur? Ja, det kan man säga. Det, det är Norrland, så det är en bit därifrån. Ja, så det var ja. inte så lätt att ta sig dit med mikrofonen. Nej. Så att, då passade vi på att träffa dig när du var på besök här i Stockholm. Och vi har ju läst flera av dina jättespännande böcker. Och eh, idag så ska vi prata om... Jag säger ju Feng Shui, men jag har förstått <laughs> att jag uttalar det hela fel. Men <laughs> jag klarar inte att uttala rätt. Feng Shui, nej. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Ja, vi får se om vi klarar av att säga det. Ja, annars så blir det det här gamla. Feng Shui. Feng Shui. Det blir bra det också. Vi ja. vet vad vi pratar om ja. och nu vet man hur man ska uttala det också. Ja. Om man vill uttala det rätt. Men Agneta, kan inte du, innan vi börjar prata om det. Kan inte du berätta lite mer om vem du är och vad du gör. Och hur det kommer sig att du gör det du gör. Ja, det är ett brett fält så att eh, jag skulle vilja säga så här att jag är futurist. Och en futurist är en framtids... Man tänker inför framtiden, man planerar inför framtiden och man ställer för framtiden och hittar strukturer och olika sätt att se hur man kan påverka framtiden i en frisk, sund riktning. Hållbar framför allt. Så att eh, allt jag gör... Handlar om framtiden och hur man skapar friska hälsosamma miljöer. Och hur man skapar situationer och strukturer som bär inför framtiden. Generationer framåt. Ja, det låter ju superspännande. För nu hör man ju väldigt mycket om att vi ska leva i nuet. Men det här blir ju något annat. Att planera för ett sunt nu i framtiden så att säga. Ja, vi skulle leva leva i nuet men... Vi klarar oss inte alls om inte vi börjar fundera över kommande generationer och hur vi ska göra det här på ett bra sätt framåt. Mm. Nej, det är ju sant. Mm. Jag är ju förbruk- vi förbrukar ju ganska mycket just nu utan att tänka så långt Vi har ställt till det lite för oss i världen. Lite grann. <laughs> ja, det låter som att det inte vara synes här, men, men mm. visst har vi ställt till det, absolut. Mm. Mm. Och det är bara att sätta igång nu och göra det på rätt sätt. Ja, mm. Och vad mer konkret gör du? Ja, jag skriver böcker. Jag har två utbildningar. En inrednings- och designutbildning med hållbarhetsinriktning. Och sen så har jag en ledarskapsutbildning för kvinnor som är ett och ett halvt år. Och jag tror att det är kvinnor som är i framtiden. Mm. <laughs> och jag, jag tror att det ska göras tillsammans med män men att kvinnor behöver kliva fram mycket, mycket starkare. Och det jag gör just nu då, det är att jag, den sista boken som kommer ut handlar om kvinnohistoria. Svensk kvinnohistoria om, som går tillbaka till ja, ett par tusen år och ser alltså hur kvinnans utveckling har gått och hur, vad som har skett med den och vad det är som gör att kvinnor inte, inte kan ta den platsen som, som vi faktiskt ska ta. Mm. Och, vi, och hur vi historiskt, i historiebeskrivningen så är ju kvinnor 
liksom bortplockade. Ja, de gjorde ju någon, någon studie på någon, de har gjort många studier om hur, hur vi ligger till i historien eller kvinnor och det är, det är en tragik som är helt obeskrivlig. Det är, de tog fram en bok som handlar om det var 300 män beskrivna boken av en kvinna och det var drottning Kristina. Mm. Så att du kan ta upp en historiebok som där kanske är 1500 sidor. Och sen så har du 37 rader som handlar om kvinnor. Mm. Så att, och det här gör ju också att vi måste förstå mera om vad det är som gör att, att kvinnor faller ur historien. Och också vilken skada det har gjort. Mm. För att det finns så mycket som vi, vi skulle kunna lära oss av, av historien. Och det är väl det som jag försöker få fram nu. Att vi ska inte lära oss mer om historia utan mer av historia. Mm. Och den här processen som jag skriver om nu handlar ju om, om häxprocesserna. Mm. Där, där de verkligen får sitt fokus. Mm. För där ser man också... Jag, jag lever ju precis på den platsen där flest kvinnor tog. Så det är liksom det, mm. det är så 120-130 avrättade kvinnor. Så att det, mm. det är Sveriges största historiska rättsskandal som man har sopat under mattan. Och försökt att glömma bort. Mm. Och, men... Och vi gör samma sak idag fast på ett mer sofistikerat sätt i sociala medier. Så att vi måste kunna den här historien och ja. lära oss av den. Ja, det är jätteviktigt. Det här det... känns ju som ett helt eget poddavsnitt att ja. prata om. Ja. Det här skulle jag kunna gå igång på. Ja. Men vi har ju faktiskt bestämt att vi ska spela in två avsnitt med dig. Därför att vår första tanke var ju att, att ha ett avsnitt om Feng Shui. Och sen när vi fick läsa flera av dina böcker, bland annat en bok som heter Graceful Living- så blev vi superinspirerade och kände att här finns så himla mycket kloka tankar och spännande kunskap och idéer. Och den handlar ju också lite om kvinnor och att kvinnor behöver ta tillbaka sin plats i samhället och liksom äga sin feminina kraft. Och ja, men det är mycket som är så här klokt och spännande och som, som jag åtminstone känner när jag läste den att det här behöver man bli påmind om. Det här är sånt som man liksom kanske känner i hjärtat och man kanske har hört, hört lite här och lite där om det. Men att man bara behöver liksom bli påminn om det hela tiden. Så att eh, vi ska ju ha ett, ett helt avsnitt om graceful living och eh, kvinnor har vi tänkt med det. Härligt. Ja, ja det ser vi ja, fram emot. Mm. Men idag då ska vi prata mer om feng shui. Ja, det var den där. Det var den där. Nära, ja, det var väldigt vackert. Ja, det är det, tyckte jag. Den, den, den värsta beskrivningen jag har hört av det där det var, det var en man som sa, är det du som håller på med en sån här skinnfäng? <laughs> Och det är så här, nej, inte riktigt. Det är någonting helt annat skinnfäng. Ja. <laughs> Eller som en liten pojke sa, fäng sushi. Ja. <laughs> är det du som gör fäng sushi? Ja, ja men det, för du har ju skrivit en bok om wabi-sabi också. Ja. Och det sa ju Lotta bara, men det här var sabi. <laughs> ja, precis. Det blandar man ihop. Ja, ja. ja. Mm. men ska vi gå in på, på feng shui helt enkelt? Och du kan få börja berätta lite om det är någon som inte vet alls vad det är. Vad är det för något? Det är ju flera tusenårig lärare från Kina som handlar om hur man mår i förhållande till omgivningen. Och den handlar om att du... Försöker sätta upp en, en, en omgivning som gör att den stödjer dig. Och det här har man ju gjort i flera tusen år i Kina. Man vet precis hur man gör i förhållande till landskapet, vädersträckorna, färg och form och symbolik. Och det här gick jag igång på. För jag insåg ju att, att om det är vackert och det är fint och harmoniskt runt omkring och så stärkande, då mår vi bättre. Det, det var min väg in i det här. Det här, det här går inte att missa. Nej. Mm. Och var har du lärt dig om Feng Shui? Ja, jag har lärt mig i USA. Och jag har varit i Kina också. Och sväng och utbildat mig där. Men för mig var det också så påtagligt att det går inte bara att lyfta in en sån här kinesisk filosofi i Sverige. Bara rakt av. Utan den, den måste konverteras till våra normer och vår symbolik. Och hur, hur vi... Vår kultur. Mm. Och det var ju därför det var att Feng Shui för svenska hem och svenska trädgårdar att att det, det gick inte, jag kunde inte göra det på, på det kinesiska sättet. Mm. Det tilltalar mig inte heller så att det, jag ville ta grunden av det och, och sen göra någonting som passar för oss. Mm. Mm. Nej, och jag tog ju verkligen den där, det var så jag kom i kontakt med din bok Feng Shui för svenska, svenska hem. Mm. Och när jag skulle bygga mot landstället i skärgården och jag kände att nej men här är ett ställe där vi ska koppla av och komma i balans. Så här är det väldigt viktigt att man ändå 
Tänk, man, man kan ju, det är svårt att få det perfekt Man har ju ändå en tomt ett läge liksom, så att, Men ändå få, få de här sakerna i balans Så att det känns Så man verkligen får den energin Man vill ha när man kommer dit mm. Så du har ju använt ganska många Av Feng Shui's principer ja, precis. När du inredde landet Ja, jag ska ja. inte avslöja för mycket ändå <laughs> Men var tycker du att man kan börja om man är helt nybörjare på Feng Shui och man, liksom, man har sitt hem och man kanske, man kanske känner att det inte är så bekvämt? Eller att det finns saker man skulle kunna göra? Hur, liksom, hur ska man börja att tänka? Och kan man ja. göra mycket själv? Eller ja, man hjälp? du kan göra mycket själv, absolut. Men du kanske behöver lite grund, grundteori då. Men det första och viktigaste det är alltid att att få bort så mycket saker som möjligt som inte ska vara där. Det, det, det här är vi ju helt vansinne på. Alltså hur mm. vi samlar på saker. Mm. Så att det finns ju en grund, grundtanke i det här som säger att du ska bara ha saker hemma som du mår bra av och som du använder. Mm. Och de och andra ska man liksom ge bort eller sälja eller bara göra sig av med? Eller får man ställa in dem i skåpen? Nej, de ska man... absolut inte in i skåpen. Nej. Det är det som är inte ner i källan och inte upp på vinden. Utan de, de ska iväg. Ja. Och då kommer vi också in på det här med hållbarhetstänket. Att det, vi kan inte hålla på att slänga. Utan det, det ska iväg till återvinning och återbruk. Det ska mm. på myrorna. Och det ska, det ska få leva vidare. Mm. Och det som inte kanske gör mig glad kanske gör dig glad. Det, så, så är det ju alltid att... Man, man kan hitta värde i så många olika saker. Mm. Men det är väldigt svårt att få en, ett harmoniskt hem om du inte har, om du har för mycket saker. Mm. Det, det, det är inte, inte kul. Nej. Men om man gillar liksom mycket prydnad saker och man gillar vackra föremål. Är det liksom okej okay om man själv tycker att det är vackert och passande? Eller är det överhuvudtaget inte mycket saker framme som gäller? Nej, alltså tanken är väl så här att... att man, vi brukar säga så här, laga inte det som inte är trasigt Är inte ett problem så, så, så gör det inte till ett problem mm. Men om vi säger så att du, att du älskar Ja, inte vet jag Vad ska vi ta Konst eller du, du gillar Prydnadsaker mm. Då kan man ju växla dem Och det är ju så här att om du ställer upp tio stycken Pippifåglar i, i glas bredvid varandra då, då, då tar de ut varandra du, du ser inte dem Men om du växlar dem hela tiden Ljussätter dem och växlar dem så då fyller de en funktion. För det är ungefär som om du skulle ha tio halsband på det. Även om du har tio jättevackra halsband. Så att alla tar ut varandra. Så det, det, blir bara, det blir bara rörigt av det. Mm. Så förvarar det då och växlar det i sådana fall. Så, och då blir det också mer levande. För många gånger har man ju kanske 20 pipifåglar som man tycker är jättevackra bredvid varandra. Och så står de där i 15 år bredvid varandra. Och då, det, blir, det blir inte levande. Mm. Nej. Och så kan man ju byta plats på dem hemma så här, att de får vandra runt lite kanske. Ja, precis. Och det här, alltså, så mycket av Fongshui handlar ju om att du, att du med omsorg tar hand om ditt hem. Att du tycker om ditt hem och att du tycker om att pyssla och du tycker om att det är det som ger... Det var här vad Abisabi kom in så mycket i bilden och den här japanska lärarna som hur du, hur du lever i hemmet. Mm. Och de här två ämnena gifter sig väldigt fint med varandra. Att man verkligen ser att det är, det är omsorgen och kärleken som man lägger i hemmet som verkligen gör... Vad säger man? The outcome. Men <laughs> det heter... Resultatet. Resultatet, precis. Resultat. Ja. Ja. Mm. Men sen finns det väl ett antal principer som läraren vilar på. Som är det som man hela tiden är ute efter att förstärka. Jag ja. tänker på chi till exempel. Ja, chi är ju det man kallar så livsenergin. Alltså hur energin rör sig i hemmet. Och det påverkas ju av arkitekturen. Det påverkas av fönster, dörrar, takbjälkar, hur du möblerar. Om du har för mycket saker, då rör sig chi väldigt långsamt. Har du, om du har alldeles för öppet och dörrar i led och rör den sig för fort. Den kan rusa genom trappor. Om du inte, om du inte har gjort en arkitektur runt trappen som gör att den hejdas. Och det här, det här kunde vi förr i tiden. Vi hade, vi hade det här i blodet, att hur man, mm. hur man bygger. Men... Mm-hmm, så, även här i Sverige? Absolut. Mm-hmm. Det behöver gå ungefär hundra år tillbaka i tiden så, så visste folk det här. Alltså, och, och, och då var ju arkitekter, alltså byggherrar, det var ju ett jättehögt yrke. Och det, var, det fick ta tid. Och få saker att ta tid och, och man får göra det noggrant, då, då blir det bra. Men idag mm. så, när vi ska smälla upp de här miljonernas komplexerna som finns då, där vi har ja, fönster blir i fel proportioner och vi ska få in... Det, det får inte ta tid och det, och det, det, det blir helt enkelt fult. Mm. 
och livlöst. Det är det som kanske är problematiken, att vi skapar så livlösa områden. Mm. Där man Då... inte har tagit hand om de ytterområdena med att man inte har... Ja, att man såg en i träd och man, men man spränger liksom bara rakt för här ska vi ha ett bostadsområde och sen så pang, bom, smäller vi upp det där och vi spränger bort allting som är vägen och mm. det blir livlöst. Mm. Mm. Jag, har, jag bor i ett sådant område faktiskt och, det, och jag, byggs, jag bott där i sju år snart och det fortsätter byggas det bara och det sprängs fortfarande i... I olika ställen. Och vi, nu går vi förbi ett av de här ställena. De verkligen håller på att spränga nu. Det är bara stora klippblock som går. Och jag mm. känner ju den här energin där. Mm. Hur jag skulle aldrig vilja jobba med det. För att det skulle vara för påtagligt för mig. Men, ja, men det kommer ju vara ett stort par stora hus där sen. Mm. Så att få energin att flöda på ett bra sätt. Det är liksom en viktig tanke med Feng Shui. Finns det flera... Ja, men så att grunden handlar väl att du ska få, försöka få energin att röra sig behagligt i hemmet. Och sen ser du att du, alltså hur du använder formen i hemmet. Och där finns det en sån här grundprincip som vi jobbar med som kallas för kraftpositioner. Och det är ju att du ska sitta, ligga och arbeta i en kraftposition där du, där du oftast är. Och det kan till exempel vara då sängen. Och att man har en, man pratar om en... en, en, en drakformation runt dig att du har en du har i ryggen du ska ha en stabil rygg du ska ha någonting bakom dig som är stabilt och så ska du ha stöd på sidorna och frisikt framåt mm. och det kan ju vara då, när man tittar om du, ser, du sitter på ett kontor och så kanske du sitter med ryggen emot dörren och ser rakt in i väggen när du tittar upp och det här kallar man ju det är en ganska livlös position och den är väldigt självförtroendesänkande men om du vrider skrivbordet så att du sitter med ryggen mot väggen och skrivbordet rakt ut så att du har flisikt över rummet och framförallt dörren. Då, då sitter du bättre. Mm. Mm. Och sin sängsplacering då? Vad är... Ja, det är samma sak där. Att du ska ha en stabil rygg bakom, en vägg bakom. Ja. Och så stöd på sidan av sängbord. Och sen ska du ha alltså, sikt mot dörren. Mm. Och om det här inte nu går. Det är då man får trixa och fixa med alla feng tips då. Att ja. Man, ja, hur du använder speglar och hur du möblerar runt omkring- och, för att få det här att funka ändå. Då. Ja, jag ser ibland i inredningstidningar hur man har möblerat så att eh, sänggaven, liksom huvudkuddarna är mot ett fönster. Mm. Vad är det inte bra? Det går inte att säga att det, att det inte är bra utan det är tillbaka till det här igen att, att laga inte det som ett inte trasigt känns det bra att ha det så då, men men, för jag kan känna när jag ser bilderna ja, så kan det se väldigt ja. fint ut Men jag känner någon slags otrygghetskänsla Att jag känner att nej så där skulle jag inte vilja ha det Nej Och, och då är det också att det beror på alltså, vi, vi, vi jobbar hela tiden utifrån det begreppet att det beror på Det går inte att säga att man har grönt och sover Ja men det beror på Kan man ha sängen? Ja men det beror på mm. För du måste, du måste se saker runt omkring Och vad är det då som finns utanför fönstret framförallt då om du skulle ha ställt en sån säng här nere på, på gatan där det är mycket rörelse utanför. Du skulle ju få spad och du skulle inte kunna sova. Att, tanken att det rör sig någonting bakom ditt huvud. Mm. Och det kan ju bara vara en sån oroväckande sak som att det kanske finns ett elskåp bakom på andra sidan väggen. Det kanske finns en, ett kylskåp eller någonting som står och dörrar. Eller någonting som är osäkert. Du ska aldrig ha saker som är osäkra bakom ryggen. Mm. Så att, ja. Och sen så kan väl också kin flöda ju mellan fönster och dörrar och så. Så att man vill inte ligga precis om man ser dörren och ett fönster. Man försöker undvika att, att ha sängen i, i precis i led mellan, mellan fönster och dörr. Men mm. det är inte alltid det går. Nej, men om, det, om det är möjligt så möjligt. försöker man komma bort ifrån det, det flödet. Mm. Och det kan då förstärkas genom arkitektur då, att, att det, Beroende på hur stora fönstren är och hur stor dörren är och vad som finns utanför dörren. Mm. Så att, eh... ja, för det fick jag ju tänka på väldigt mycket när vi byggde just landet. För vi vill ju ha stora fönster. Men med tanke på att vi har skog runt om så känns det ändå ganska ombonat. Det är inte någon som kommer och tittar. I och för sig är det mörkt så kan man ju undra då om det är någon som tittar in. Men då ligger vi väldigt högt å andra sidan. Så att det är liksom trädkronorna utanför. Mm. På ena sidan och så ett berg på andra sidan som man känner att man har det här trygga bakom och så öppnar det upp mot skogen och, och så. Men just att vi vill ha de här stora fönsterna och 
då var det viktigt att tänka på och just i sovrummet att inte där har vi för sig mer än bara en dörr men den är ju också rätt så stor att inte ligga i ha sängen där så mm. det var något jag tänkte på mm, vad bra <laughs> ja. när man fick bestämma helt själv så ville jag få då var det dumt att göra de misstagen Ja, det är, och har man chansen att få bygga ett hus ska man verkligen sätta sig in i det här ämnet och se. Mm. Så att, och, och, sen är det så att, att en del människor har det här i sig. Mm. Och det har ju mycket att göra med hur man lever och hur omsorgsfullt man tittar och, och tänker på saker och ting. Och mycket belastningsfaktor man har i livet. Mm. Så att det, det är inte enkelt. Men en annan sak som jag plockade upp det var just det de här, för det är mycket om fyra elementen att man balanserar nu ska vi se, vatten, metall, trä och eld. Och jord. Och jord, just ja, det. det är fem element. Det är fem element, mm. ja. Fyra element är i, i, den, i den europeiska alltså grundläraren. Just det, men det är fem element i feng shui. Ja. Och, och då var det viktigt att, för jag vill ha ett svart golv nämligen. Men svart symboliserar ju vatten. Mm. Och det är inte så tryggt att gå på vatten. Så då tänkte jag, okej, okay, jag vill ha mitt svarta golv. Men jag ser till att det är matt så att det inte är blank. Precis, ja. Att... Där tänkte du helt rätt. Ah, <laughs> ja, bra ja. Ja. Mm. Ja. Och sen att det är väldigt mycket skog utanför. Så där får jag träd. Jag har väldigt vitt, vitta väggar så. Så det blir väldigt mycket metall. Mm. Så att det är mycket, det är vatten och metall inne. Och sen, sen brasan eller kaminen står mitt i huset. För att få in elden där. Mm. Och värmen. Jag har inte så mycket jord inne förutom att hela hus, nej, huset är gjort av trä. Så jag har ju berget under liksom. Men det får man du har inga lite... bruna toner alls inne? Ja, lite så här i soffor, kuddar och så här. Och... Mm. Men lite... För det är också den fyrkantiga formen som tar in jordelementet. Ja, i och för sig ett jättestort fyrkantigt brunt träbord mm. som tar Där har ganska dominerande. Ja. Mm. Kan inte du berätta lite mer om de här elementen och hur man kan tänka kring dem i sin inredning? Det är ett jättekomplext ämne så att du, det, det är inte lätt att göra något enkelt på det men om man tittar på, om vi börjar i den här, hur de här ligger i förhållande till varandra så har du då vattenelementet och, är det, och det är svarta mörka toner, det är blank, högblanka föremål, det är fria symmetriska former. Och har du för mycket av det alltså, så, så kan du tappa liksom fotfäste. Du kan tappa att det blir, det blir rörigt, stökigt. Det blir eh, ja, vattenpersonligheter ofta väldigt konstnärliga, mystiska, magiska. Och det är liksom det mycket, de, de rör sig flödande. Och, det, och är det för mycket av det så blir det jobbigt. Och är det för lite av vattenelementet då har man liksom inget flöde. Det, 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 blir, det blir tungt och jobbigt att dra saker och ting. Och att det, Ja, det är väl framförallt att flödet inte finns. Sen träelementet är ju den gröna färgen. Det, det är växter. Det är tveksamt om man ska säga att, att, att trämöbler är träelementet eftersom det är kapat dött trä och det går ofta in under jordelementet. Men uppresta former, pelarformer. Och träelementet är ju sådana här element som gör att du blir friskare, starkare, stabilare eller du, du är en Ja, vad ska man säga? En, en, um, vi tittar på till exempel om du har mycket växter hemma. Det, det för in träelementet. Att se att, att om ett hem är friskt, då finns det friska växter. Och om man helt prioriterar bort växter eller att de är halvdöda och sådär, då blir man inte speciellt mycket om sin hälsa heller. Det, det syns ganska tydligt. Så det är viktigt. Sen har du eldelementet, och det är den elementet som det är liksom lite pang och fart i. Den är ju den röda färgen och det är solljus och det är lekande barn och katter och hundar och liv, liv. Ja, mm, liv och rörelse. <laughs> ja. Jo, men allting som rör sig som är levande som är och det är ungefär som om du har en, en eldpersonlighet. De älskar ju, de är extroverta. Den röda färgen är en extrovert färg som du blir pigg och glad av och är det för mycket en, en eldpersonlighet som, som har för mycket eld i sig? De är ju otroligt jobbiga att göra. Men de, de är ju väldigt intensiva och högexplosiva och passionerade och dramatiska. Och mycket rövin och mycket, mycket chili och mycket... Alltså de har det här liksom väldigt extroverta. 
Och om man tittar i inredning då så är man trött och hängig och så här, då kan man bara leka med eldelementet. Det är ungefär som när vi går trötta hänga hela vintern och så har vi ingenting som är rött, ingenting som där man inte tänder lampor, man tänder inte ljus och man har, man har bara liksom svart och grått och svart och grått och svart och grått. Det är svårt att hålla liksom om inte pigg av den. Mm. Men kan man göra en sån sak, enkel sak som att bara ha en röd tröja? Absolut. Ja. Röd tröja. Eller röd duk, ja, liksom. precis. Ja. Och det där, där har ju vi i blodet att, att när, när för elementen är kopplade till årstider. Att när vi går in i vinter, vinterhalvåret, då går vi in i vattenelementet. Och då skriker oftast vi efter värme eldelementet. Det är därför vi vill tända värmeljus, det är därför vi vill tända eldar. Vi vill ha röda filtar, vi vill ha röda gardiner och röda mattor. Och, och sen när vi kommer över på en årstid som är våren då. Då kommer det upp på våren så. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Sommaren då som är eldelementet, då börjar vi då vill vi ha det vita, det svalkande, vi vill ha ljusblått och liksom det fräscha liksom det krispiga och det. Mm. så att vi, vi har ju det här i oss att vi balanserar hela tiden efter elementen och årstiderna det är bara det att vi har lite bråttom så här år så att vi vill få bort jul och de här varma röda färgerna mot de här ljusa vårfärgerna lite för tidigt innan vi ja vi ska nog satsa kanske mer på, på att ha en ganska långdragen höstinredning alltså en, mm. inte julinredning utan, Nej, utan höstvärme och att, att kunna varva med gardiner och kuddar och sådana saker istället för att gå på tapeter och stora mattor och, och soffor och sånt utan att hellre då jobba med detaljer till det så att du kan växla och ta bort då efter ja, när man, man, känner, man känner ganska precis när, när det går över och det är någon gång kanske i mars då vill man liksom, nej men nu vill jag ha bort det här nu, nu vill jag ha lime och nu vill jag ha grönt och jag vill ha vitt och jag vill ha mm. ljust och få bort de här murriga. Men jag känner ju rent spontant att jag måste ju hem och byta ut mina mörkgrå soffkuddar till något äldre faktiskt. <laughs> så att vi faktiskt ha tänkt på det själv. En ja. kudde. Ja. Ja. <laughs> ja, men rött i guld eller någon, 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 någonting i brons eller alltså, någonting som du, du får lite värme och lite, mm. lite liv av. Så att det... Ja. Mm. Och sen har du metallelementet och det är ju, det är, vi har ju lite, vi är lite hokade på den vita färgen och vi är vitt, 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 vitt. Och det är, ju jätte, det är en jättebra basfärg men den, den, om du har för mycket metall, att det bara blir vitt och borstad stål och sten så upplever man att det blir väldigt kallt. Kallt och kyligt, stelt, stramt och då kan man ju fundera, är det, vill jag ha det så? Det är många som tycker att det är jättehäftigt med sådana hem. Mm. Men är det, skö- men är det, det... skönt att leva i? Det, är det, som är, alltså, man kan, det kan vara vackert för ögat, men är det skönt att leva i det? Alltså, kan du slappna av? Kan du vara social? Blir, blir, du, blir du varm, kärleksfull? Blir du, hur blir du i den miljön? Mm. Jag kan ju känna att jag tycker att det är ganska skönt med det vita. Att det, för mig är det så här lugnt. Mm. Det är inte klottrigt på något sätt utan det ger mig ett lugn mm. men min son har ofta sagt det så här: mamma vi har ju vitt överallt, varför har vi det? Mm. <laughs> eh, så han har liksom reagerat på och nu har vi inte, liksom, vi har inte ett sånt där supervitt strikt hem alls men eh, det är ändå liksom vita väggar i ja, men typ nästan alla rum eh, men det är en bra bas det är en bra ah. bas, men det är vad du har till den det är när du börjar då gå på på bara på man resten av metallfärgerna vitt, väldigt bleka pasteller eller, eller grått till exempel ja. att det är då man det kan slå över ja, alltså då tapetserar vi en hall i cerisrosa mm. med, i liksom vit bas med cerisrosa mönster och det var rosa så jag tänkte att nu kanske cerisrosa inte var min sons favoritfärg men det blev ändå färg ja. det var det han ville ha och nu, nu ska jag säga något som är ganska komplext där som man kanske inte ska gå in på. Men det är att, att då är den mörkrosa, det är ju eldelementet och eldsmälte metall. 
Mm. Så att de, 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 de ligger och, och de, de, den drar, alltså den, den tar bort metall. Alltså den tar bort metallenergi. Ja, de balanserar varandra. Ja, de balanserar. Det, det, mm. det, det, det. Du för in eldelementet för att ta bort, eller för att ta ner metallelementets energi. Ah, men då kanske det är bra då. Ja, då har vi ett det var, litet, för det är ju ja. som en lite mindre hall. Och så ser det ganska mitt centralt i, mitt i huset. Ja, ah, så då kanske det balanserar de andra. Och sen är det så här också om man tittar på färg och form att att eh, en sån där stark serisrosa färg eller lila eller, eller svart eller så, de passar bra som fondväggar men de ska inte vara i hela väggarna alltså, det är ett helt rum mm. då blir det jobbigt det, det, det påverkar vårt psyke väldigt mycket när vi mm. kör väldigt starka färger i, 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 i stora proportioner ja. och det beror ju på att det finns inte naturen heller det finns aldrig mm. någonstans naturen när naturen gör sådana här drastiska överslag Mm. Det är på sommarkvällarna när himlen går, och nu också, när himlen blir helt lila och röd ja, under en kort period. Men det är precis, det är en kort period. Mm. Och det är precis som man tänker också med de färgerna i, i inredning. Att låt, låt dem vara starka och maffiga, men inte för stora proportioner. Men det märker man ju bara när det blir en sån himmel. Man blir helt betagen. Det är ju svårt att slita ögonen från det. Och, mm. så att det... Men om du tänker att den skulle vara så hela tiden? Ja, nej, men jag menar det. Att det, det kan, vi kan inte stanna upp och... Hela, nej men det skulle ju påverka oss klart. Mm. Mm. Men hur är det med andra jord? Har ja, jordelementet jord? har glömt nu borta. Det är eld, metall, jord, trä och vatten. Mm. Jordelementet är ju en, en, en färg, eller ett element som vi klarar mycket av. Den är, och det är ju att den, vi kanske behöver mycket av den. Ja, också. vi behöver den. Vi behöver jorda oss. Och att eh, det, jordelementet gör oss stabila, lugna, balanserade, vi blir centrerade. Men om vi då har för mycket brunt, vi läcker med ett, ett, ett fenomen ett sånt där, när på 70-talet och det var bruna Manchester-soffor och bruna väggar och brunt trätak och det är fyrkantigt, lågt. Och, alltså, det som händer när du får överslag av jordelementet är att det blir, det blir totalt orubbligt. Mm. Den, den typen av personer som bor där, de vill inte gärna ändras någonting. Det ska se ut som det alltid har gjort. Och jag ska göra som jag alltid har gjort. Mm. Och då kan, alltså, då kan en sån inredning hålla fast en person i det läget. Det blir så. lite trögflytande. Ja, trögt. Ja. Det är ungefär som du har bojsänken i fötterna. Du, du, mm. du, du har fötterna så långt ner i jorden så att den, den, du, du rör dig inte framåt. Mm. Oförändlig. Ja. Men en sund dos av, av jordelementet, då är du stabil. Mm. Men inte allt. Vi måste ha in de andra elementen. Ja, också. absolut. Mm. Och sen är det går jordelementet upp ovanför oss på väggar och tak och så där, då kan det också bli jättejobbigt. Mm. Det ska man ju det, vara på marken. Ja, och det är därför vi har som förkärlek för att ha trägolv. Mm. Och jag säger då ändå att träelementet är alltså trä, när det är kapat trä så går det lätt över jordelementet den bruna formen när det är dött mm. trä. Det är därför jag tjatar på mina föräldrar, eller jag, det har jag inte tänkt på, men att de har fortfarande furutak i några rum. Nu har de målat köket med vitt i taket mm. och fur, jättefint furugolv. Men jag tycker taket, för det, jag känner mig alltid så nedtryckt när jag kommer mm. in där. Det är som, som rummet trycker på mig. Så att, då vet jag varför. Ja, men de kanske inte trycker på dem. De kanske känner att det är lugnt och stabilt att ha det så. så ja. att man, kan, man kan aldrig... Jag kan, kanske inte ska tvinga på det. Nej, men, men man kan göra dem uppmärksam på, liksom, på mm. sådana saker. Och sen så att de får känna själv om det är, om det är rätt. Mm. Men är det så generellt sett att, att vita tak är... Det bästa. Ja, alltså jag sk- skulle jag säga någonting så är det helt klart vitt bästa taket. Uh, och, eller ljusblå. <laughs> ja, om det är himlen då. Uh. Men man kan ju le- om man leker med tanken på ett svart tak och ett vitt golv då känner man hur felbalanserad vi blir. Mm. Det, det, det är någonting som är helt det blir upp och ner. De tar, vi ska ha mörkt under oss och ljust uppåt. Uh. Det, är liksom, det, det är så människan kan gå på jorden. Vi, uh. vi, vi går på den mörka jorden, den Mm. Mylliga jorden och himlen ovanför oss Ja mm. Men en annan sak som jag läste i din bok Det är det här med att, att skönhet läker mm. Att det är väldigt läkande att ha det vackert runt omkring sig mm. Absolut det, det... Och På ett sätt kan man säga så här att, att skönhet ligger i betraktarens ögon att vad, vad jag tycker är vackert och häftigt det, det är min sak och vad du tycker är vackert och häftigt är din sak det, men när man, 
det jag är ute efter att skapa åtminstone offentliga rum, det är tidlös skönhet. Att vi inte får tulla på den. Att det ska vara... Och tidlös skönhet handlar ju om att det är... Det var vackert för 500 år sedan, det kommer att vara vackert om 500 år. Mm. Det, det, det är så man ser på tidlös skönhet. Att det, det finns proportioner, färger, former som är harmoniska och det är det vi måste använda i offentliga rum. Sen vad vi har hemma innanför våra fyra väggar, det kan vi ha precis vad som helst. Mm. Vad vi tycker är vackert. Och det har jättemycket att göra med vilken personlighet vi har. Mm. Men hur tycker du de offentliga rummen ser ut idag? Som vi tycker att det är mycket att jobba med? Eller är det, i Sverige är de generellt bra på att... Jag måste ju säga att eh, Sverige är fantastiskt alltså, i förhållande till andra länder. Vi, vi ligger ju väldigt högt i, i rang när det gäller att ha frisk, ett friskt samhälle och friska miljöer. Mm. Och det märker man ju när man är ute och reser också. Men sen gör vi ju tokiga saker. Och framförallt hur vi hanterar skolor och hur vi hanterar sjukvård. Mm. Det ser man, där, där finns det ju studier om man tittar på sjukvården. Att, att om du ligger i ett rum som har utsikt över en parkering eller om du har utsikt över naturen så läker du olika fort. Och tittar vi på naturen så läker vi fortare. Mm. Mm. Och den har ju den här tidlösa skönheten helt inbyggd i varenda centimeter. Mm. Det är en gudomlig kraft som har skapat dem på ja. något vänster. Så att det, mm. Ja, men det är som... Det, det är som... Kaos fast ändå symmetri i naturen. Det är liksom ingenting i det andra likt. Men ändå så är det, får man... Eh, mönstret är ändå så otroligt rogivande. Av mm. en skog till exempel. Mm. Eller ett hav som... Det, det rör sig ju oftast ganska mycket helt slumpmässigt. Men ändå i ett perfekt symmetriskt mönster. Liksom. Ja, och det mesta i naturen är också symmetrisk. Men det, kan, man, det är en ruffig symmetri. Ja. Och det betyder att den exakta symmetrin finns inte. Den skapar vi. Mm. Men den, i naturen är ruffig. Ruffig symmetrisk. Mm. Så att den är... Om man tittar man skär ett träd på mitten så ser man att den är ruffigt symmetrisk runt omkring. Mm. Så, ja. Och det är väl det vi behöver se. För det är ju liksom... Det, ingenting har varit helt... Nej, skulle allting bara vara kaotiskt ordnat som, så, 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 så skulle vi nog bli väldigt... Skulle vi leva i miljöer där bara människan har skapat så, så mår vi sämre. Mm. Och det är därför det är så jätteviktigt att vi behåller träd och parker och att, att, att försöka få in naturen in i hemmet, in på arbetsplatser. Mm. Att växter... Och växterna är också fantastiska för att de renar luften. Mm. Så att... Lite omsorg och kärlek om växterna och parkerna och det så mår vi bättre. Mm. Finns det något annat än växter som man kan ta in i hemmet som har en positiv påverkan på oss? Jag tänker så om man plockar in stenar eller grenar. Eller... Ja, allting som du verkligen går igång på som du, som du liksom bara wow det här är läckert, det här är vackert, det här tycker jag om. Alla de sakerna är bra att höra in i hemmet. Mm. Sen om det är bilar eller om det är stenar eller nu, nu säger att vi får in naturen är viktigt. Ja, men hur elementet liksom. Ja, att du får, du får in naturen. Du får ja. in det som är naturligt in i en artificiell miljö. Ja. Men sen är det ju också alltså, att färgerna de är ju helt otroligt magiska med vad de gör med oss. Mm. Och är då färgerna inte till våran fördel så, så, så sänker de oss och är de till våran fördel så höjer de oss mm. det där är ju jättefascinerande för färger påverkar oss mycket mer än vad vi tror eller åtminstone än vad jag har trott för jag läste någon, de har gjort någon studie där eh, fångar på fängelser eh, fick sitta i rum i olika färger mm. och att det påverkade hur, hur våldsamma de var eller hur deprimerade de var eller det var någonting jag minns inte exakt mm. Men att det, det var jättetydligt att satt man, jag tror det var satt man i ett rum med rött eh, så blev man väldigt uppjagad. Du, du ska aldrig använda den röda färgen i no, någon form av sammanhang som är eh, där människor är rädd, osäker, där, där man har tendens att bli aggressiva. För den röda färgen eldar på aggressivitet. Ja. Och när man tittar på fångar så har man ju sett att, att man säger så här, att rosa är den färgen som de mår bäst av. För att den är, den är, den är lugnande, rogivande, den är moderlig, omhändertagande. Men då måste du hitta rätt nyans. För när man säger rosa tänker kanske många på grisrosa eller skärtrosa eller, eller serisrosa. Eller, men att du ska hitta en ton som inte är provocerande rosa. Den ska vara så lugn och så stilla så att den, att den är bara liksom smeker sinnet på något sätt. Mm. Det är det den, den kan göra. 
Mm, ljusrosa eller vad? Ja, det är svårt att diskutera färger ja. på, med bara ord utan att visa. Men eh, jag sitter och tittar. Man... Nej, vi kan inte ta det så här Nej, på en båd för att försöka beskriva en färg. Men, men om, man, om man säger så här att, att om man tänker i termer av vad, vad ska det här rummet användas till? Mm. Om vi, vi säger att du är på en skola och du har oroliga ungar. Ja, men då ska du inte ha orolig inredning. Mm. Ta in ett akvarium, ta några sköna fåtöljer, ta in mycket av naturen, ta in, använd musiken, använd dofter, använd det som du i huset där jag jobbar. Då ska de ta in, på bottenplanen där så har de, det, skolförvaltningen har satt, tillsatt några personal där som ska ta hand om ungar som inte vill gå i skolan, de skolkar. Och då var diskussionen där nere som jag hade med dem. De var, men hur, hur gör man ett sånt rum? De ungarna skolkar och inte vill gå på skolan. De mår inte bra. Var sätter man dem när de kommer hit? Och för mig var det självklart. Vi har en, vi har en, vi har en öppen spis på övervåningen. Ni gör ordningen eld och så sätter ni ungarna framför den. Och så ger ni dem bullar och mjölk. Och så liksom, då, 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 då har ni liksom det. Det finns inget bättre koncept mm. att, att göra en sån gång för barn. Mm. För det sitter i ryggmärgen på så att får vi... Får vi det blir, det blir mysigt, det blir varmt, det blir tryggt. Eld är något som vi kan sedan urminnestider att vi har alltid samlats kring elden. Det är där vi löser problem, det är där vi ska vara. Mm. Ska det vara att man tänder något ljus på bordet eller att man antar på en bukett, eller Men om de känner att det är omsorgsfullt, att de kommer någonstans, här är någon som bryr sig. Mm. Det, där, det där har vi igen. Det där, vi skulle kunna diskutera pengar i oändlighet på det här ämnet. Att vi har det igen det ekonomiskt. Mm, mm. Det lilla vi lägger på de här sakerna, det har vi igen. Mm. Och misslyckas vi med de här barnen, då, då kostar de enorma pengar. Ja. Det är alltså femta, jag tror de ligger i snitt på 15 miljoner om det, om det går snett för dem mm. i framtiden. Så att varför då inte tillsätta lite mer ja, lite omsorg och kärlek i inredning och i, i, i personalsammanhang. Mm. Så ja, mm, då vinner vi pengar i framtiden. Mm. Det känns ju så himla logiskt och sunt liksom. Att så här, sunt förnuft. Ja, det är det, det, är det vi har tappat i samhället. Det är det som ja. är så tragiskt. Mm. Att skulle man ställa sig frågan så här, lever vi efter sunt förnuft idag så är det bara att nej, inte det minsta. Nej. Det är helt andra krafter som styr. Ja. Men det är lite som jag berättade här inne i Börsbelein att jag börjar fundera att jag inte tänker så mycket på feng shui vardagligen. Men sen så börjar jag inse att jo men det gör jag ju för jag tycker det är väldigt viktigt att lägga ner toalettlocket så att det inte försvinner chi ut genom toaletten. Jag tycker... Att det är viktigt att ha fin entré så att man bjuder in positiv energi. Jag tycker inte, eller jag vill inte ha knivar framme. Som många som har så här magneter och hänger upp knivarna på väggen. Det, det vill jag absolut inte ha. Och att aldrig ha vissna blommor framme till exempel. För att det signalerar ju inte något positivt. Men det är ju, och då sa du, nej men det där är ju bara kvinnlig logik liksom. Ja, men alltså, det är så här att Kvinnor som mår bra, de uträttar magi i sin omgivning. Det finns ett talesätt som säger så här, mår mamma bra, då mår alla bra. Mm. Och mår kvinnor bra, det är därför vi måste satsa på kvinnors hälsa och på, på alla plan, då gör vi stora verk. Vi vet hur man gör. Mm. Och det, alltså, vi har det i kroppen. Vi, vi fick en kropp som kan nära liv. Den har en livmoder, den har brösten, det, det är liksom, vi är... Vi vet hur man när liv. Och det jag ska inte säga att män inte har det. Men, men kvinnor har det generellt sett i en mycket högre grad. Mm. Så se till att kvinnor mår bra så, så fixar, fixar de resten. Mm. Det är samhällsekonomiskt prioriteringstips mm. ett. Ja. Och vi har det här. Vi vet ju vad vi... Vi vill inte ha massa rörigt. Det är därför alla, vi stör oss på saker som ligger framme. Medan män de bara... Va, jag har inte ens sett de där strumporna som ligger där och dräller. Medan vi verkligen... Ah, det där går oss på nerverna liksom. Ja, förmodligen så, så är det väl så. Och att... Eh... Sen, sen finns det ju män som, som har precis lika känsliga och, ja, och så ja. också. Så att, nu generaliserar vi. Ja, ja, men det, jag, jag är duktig på att generalisera. <laughs> så att jag måste rätta mig själv ibland. Men, men ja, det, det viktiga är ju att, att när man lever tillsammans att man, att man gör det drägligt för varandra. Och det här ser jag ju mycket när vi jobbar med feng shui, att Vad händer när det blir... När det finns olika intressen. En av de värsta saker jag sett i feng sammanhang det var när en kvinna som, när det gäller sovrummet då, som är heligt för oss, det är liksom verkligen där vi börjar, sovrummet och entrén. 
Och så har hon en, en, en tavla ovanför sängen med en uppsprättad älg. Alltså verkligen inälver och hela kittet ute ovanför sängen. Ja, men herregud, ja. varför då? Ja, ja, då kan man fråga sig, varför då? Och det fanns en väldigt bra logik i det här. Och det var liksom att, att hennes man, det var den första älgen han sköt. Han upplevde sig själv som en kung när han gjorde det här. Så att när han ser den här bilden, då, då, då blir han kungen. Liksom. Han blir liksom, han blir, han, det, det höjer hans självförtroende så kopiöst av den här tavlan. Och då säger jag så här, kan han inte ha den på sitt kontor då? Kan han inte ha den någon annanstans? Måste den vara på sovrumsväggen det första du ser liksom, den här stora porträttet på den här uppsprättade älgen? Då tänker jag, ja. Men och då, då, en sån gång när, när det blir intressekonflikter mellan olika saker, då får man ju då får man försöka hitta någon, någon bra jämn, någon bra balans på det. Mm. Gud, nu känner jag att mina intressekonflikter där hemma de, de, de blev så mycket mindre. <laughs> det är plötsligt. Vi har, har åtminstone inte en tavla på en uppsprättad älg. Nej. Att diskutera. Nej. Och så ska man aldrig ringakta vad som är viktigt för andra människor. För det har jag fått lära mig mycket där. Att, att, att verkligen inte lägga in mina egna tyckande och tänkande om vad som är bra och vad som inte är bra. Jag kom hem till en familj som hade, hon hade Ikea-kataloger från, från tiders evigheter. Liksom. Och, och, och jag tänkte, men fan, kan du spara sånt där? Men det var ju, det var ju var kult för henne. Det var ju, var ju jätte... Jag tyckte det var, var ens Stora, viktiga samling. Mm. Det kan inte jag ha några synpunkter på. Nej, nej. Så att, men det, du frågade tidigare om det här med vad man kan lyfta in i hemmet som gör att, att det blir bättre. Och det är ju symbolik. Att du verkligen tänker i, i symboliktermer. Mm. Så att man tittar på den konsten man har hemma. Vad föreställer den? Vad, när jag tittar på den här växten. Hur, hur, hur ser den ut symboliskt? Hur... Ja, framförallt kanske konst är lätt att se. Mm. Och där kan man ju se att, att ensamma människor har en otrolig förkärlek till att ha en, en, ett ensamt föremål. Mm. En fåtölj, ett ljus, en kudde och så gärna en tavla med ett ensamt hus på det eller en ensam person. Mm. Och det här är ju, vi klär ju våra hem in, alltså inifrån och ut. Och då är det viktigt att om man vill bryta det här ensamhetsmönstret att man... Man tänker om symboliskt. Att, jag... att man gör plats för Ja, man gör plats flera. för det. Du, du sätter upp två ljus och du säljer fram två stolar. Du, du har två sängbord. Och... Mm. Alltså, ta bort den här tavlan kanske med det ensamma huset på den ensamma åkern. Mm. Att det... mm. Men jag läste också om att man kan jobba med symbolik för, för sina drömmar. Mm, absolut. Att också göra små platser i hemmet där man... Men vill du ut och resa, men då ska du ju ha resekonst på väggarna. Du ska ha bilder på platser du vill åka till. Och vill du bli frisk och pigg, men ta fram glada bilder på dig själv när du verkligen var frisk och pigg. Och, eller, eller verkligen friska växter eller friska tulpaner eller någonting sånt där. Mm. Jag fick en solhatt i julklapp. Och så tänkte jag, ja nej, men den var ju fin och jag har inte någon resa planerad. Så att det första spontana var ju att stoppa in den där i garderoben. Och sen tänkte jag, men gud jag vill ju ut och resa. Jag skulle ju jättegärna vilja sitta på den där stranden i den här fina solhatten. Så jag la den på, jag gjorde ett litet meditationsbord eller altare. För att manifestera lite mer när jag mediterar. Och då så satte jag då den här hatten på min lilla buddha där. Så tänkte jag, det är så klart den ska fram, jag vill ju resa. Mm, det är mycket sunt tänkt. Ja, jag ska, men då ska jag tänka på att ta fram lite mer bilder också. Sätta upp bilder på härliga ställen som jag skulle åka till. Mm. Mm. För att förstärka det där. Mm. Mm, härligt. Eh, vi har snuddat lite vid ett hus entré mm. några gånger. Och det är väldigt viktigt. Vad ska man tänka på där? Ja, entrén är jätteviktig. Och symboliserar ju möjligheterna i livet. Och kommer du då hem och så kärva låset. Det är först du får kliva över källsortering, skor, du har alldeles för trångt där. Du har, du har möts av saker du inte gillar. Ja, men då, då blir det som en blockering. Det blir, du, du fastnar i ett mönster. Men synnerhet är en sån här sak som att du inte får upp dörren ordentligt. Eller den gnekar, eller den är ranglig, eller den är, den är ful. Då, då, då är det så lätt att, att det här blir... Det här är liksom mina möjligheter i livet. Och då en sån gång när man upptäcker det och så tänker man nej, det här ska inte jag vara med om. Jag ska smörja upp den här dörren, jag ska fixa låset, jag ska se till att det finns schysst källförvaring, alltså, eller källförvaring, men skoförvaring, 
det ska vara ljus när jag kommer hem och kanske lever jag ensam och är lite halvdeppig. Ja, men då kanske jag sätter en dampa på timer då, så att den, att den slår på en tio minuter innan jag kommer hem och kanske slår på radio en tio minuter innan jag kommer hem. Mm. Så att, att jag möts av någonting som är trevligt. Mm. Att det är liksom möjligheterna i livet, de ska ju vara trevliga, de ska ju vara, ska ju vara bra. Mm. När man kommer hem så kan man slappna av direkt när man kommer in för dörren. Det känns inte välkomnande bara... och, ja. och Ja, och man kan ju också tänka efter så här, hur skulle jag vilja må när jag kommer hem? Mm. Och det som känner jag liksom att oh, jag måste få vila, jag måste varma ner. Ja, men då, då kanske du gör någon lugn entré, du gör en vilsam, vacker entré. Eller så kanske vi känner dig pigg och glad när du kommer hem och då kanske du, kanske du har tulpanbuketten precis vid, framför dörren eller någonting. Mm. Så att du har, eller någon, någon konst eller någonting som gör dig piggare och gladare. Mm. Mm. Så, um. och, och uppfarten till sin entré är också viktig. Ja, det är hela vägen alltså in, in i ditt hem. Ja. Och det är därför det är så viktigt att man inte ska gå in genom grovangtre. Grov Vi sätter ett fint hus och så går allt in genom en grovangtre. Du går in genom garaget, du, går, du måste passera tvättstugan. Mm. Det är också sådana det är inte en, en, en bra symbolik i det. Utan parkera bilen och gå in genom huvudangtrén. Gör det liksom den värdiga, den värdiga ingången i livet. Ja, unna dig det. Det är ja. lite som det här att man använder sitt fin porslin en gång om året. Ja. Njut av det ofta Ja, absolut mm. Sen läste jag i din bok Om något som kallas Powerwall Och det tyckte jag var så klokt Det blev en ögonöppnare för mig Vill du berätta vad det är? En powerwall är det första du ser När du öppnar en dörr Det är alltså När du tittar rakt fram När du står i dörröppningen och tittar rakt fram och en, en, om det då på den powerwallen är någonting som du inte gillar eller som du blir hänga av eller no, någonting som är livlöst, tråkigt då, ja, då, då, då påverkar det. Och om du när du står där dörröppen och tittar rakt fram på, på den väggen du ser då, den, den ska ju vara häftig, den ska vara rolig den ska vara spännande eller, eller vacker eller någonting som du, som du gillar. Mm. Och det är ofta där man ser man kommer in i en entré till ett företag och så har de loggan exponerad rakt fram och belyst och så där. Det, det, det ser det är en powerwall ja, det, är en power power ja, det, är en... det här man har sitt mission statement här, här visar vi vad vi går för ja. mm. kanske man ska ha i sin hall familjen Karinci så här upplyst bakifrån ja. här är vi, välkommen <laughs> ja precis, jag menar, det är ungefär som jag gick in i en, en, en port här igår och det första du ser på, på den här powerwallen det var lämna blod. Men jag sa, ja okej. Det kanske inte riktigt vad man ska ha en skylt lämna blod på en powerwall. Men det är ju viktigt budskap. Men, men ja. det, det, det ja, kanske inte riktigt. Tydlig. Ja, man kanske ska tänka till en smula till. Ja, ja men det tyckte jag var en bra grej som jag ska tänka på där hemma. Att om man, ja. om man bara kan göra liksom en sak för varje rum så är det kanske att att den där powerwallen där man möts av när man kliver in i rummet är, är vackert. Mm. 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 Ja, toppen. Nu, nu behöver vi runda av här men vi har ju fortfarande två spännande frågor kvar. Eh, och den ena av dem är vi undrar om du har någon daglig rutin som du gör varje dag och som får dig att må bra och som du vill tipsa oss andra om. Ja, det... Det har lite att göra med årstiderna, men alltså jag är ju en eldmänniska. Jag älskar att sitta framför brasan. Det, det, det är en skön fåtölj om brasa. Och har jag inte tillgång till en brasa, då vill jag ha tända ljus. Och det gör jag också varje morgon när jag käkar frukost med min dotter. Då, är det, då, är det, då tänder man ljus och så sitter man och dricker te tillsammans. Så det, är en, det är en sån här rutin som jag gärna byter bort tv och sånt emot. Mm. Mm. En lugn och mysig stund. Mm. Mm. Härligt Och eh, om man bara får göra en sak För sin hälsa Vad tycker du man ska göra då? Ja Jag tycker vi ska njuta mer av livet Njuta, alltså ver- verkligen Njuta av allting Solen, vinden, vattnet Kärleken, människor omkring oss Och det vi äter Och det vi gör med våra kroppar Allting att, att om vi njuter Verkligen stannar upp och gör, gör det på ett anspråkslöst sätt. Jag ska inte måste vara utomlandsresor och maffiga middagar utan verkligen njuter av ett äpple eller njuter av vinden, vattnet. Mm. Människor var runt omkring oss då kommer vi att hålla oss friska. Mm. För det, det sätter tonen för alla andra saker. De följer med på köpet att då blir du rädd om kroppen och då äter bättre och du rör dig mer och 
på. Mm. Mm. Jättebra. Mm. Ja, det är så klok. Det är så klok tanke. Jag, jag tror mycket på det. Och att eh, i vårt stressade samhälle så tror jag att vi många gånger glömmer bort att njuta. Och att njuta av de där små sakerna. Mm. Och det är det som jag känner mig så inspirerad av dina böcker. Wabi Sabi och Graceful Living. Det här att leva innerligt och varsamt. Det är... Mm. Det knyter samman med det där för mig ja. Att liksom stanna upp och faktiskt uppskatta och njuta De här små fantastiska grejerna som faktiskt finns i vårt liv och vår vardag hela tiden mm. Men som är så lätt att bara springa förbi mm. Ja men vad härligt Och så kommer mm. vi fördjupa oss lite mer i de sakerna nästa gång mm. Härligt, mm. Mm. det ser jag fram emot ja, Tack så jättemycket för att du kom hit idag Mm, tack själv. Och om man vill veta mer om dig, vad kan man hitta dig då? Jag har en hemsida som heter gracefulliving.se. Finns på Facebook. Så ja, mm. Mm. alla välkomna att höra av sig. Ja, bra. Tack så mycket. Tack. tack. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.